0: chronique sport par Ambroise de Malherbe. Aujourd'hui, Ambroise revient dans une chronique un peu spéciale sur une certaine soirée qui restera bien malgré nous dans nos mémoires. 15 octobre 2023, 22h45, les trois coups de sifflet de Monsieur Ben O'Keefe retentissent dans le Stade de France. C'est terminé C'est oh, C'est terrible La France est éliminée pour un petit coin sous les yeux de 80 000 spectateurs présents au stade et de millions de Français derrière leur télévision ou en fan zone les Bleus sont éliminés de la Coupe du Monde 2023, leur Coupe du Monde à la maison. On pourra toujours trouver des excuses, des boucs émissaires, des responsables. La fin d'un rêve pour toute une nation dont les cœurs battaient à l'unisson derrière les 33 joueurs du 15 de France. Depuis le match d'ouverture, 8 septembre 2023, face aux All Blacks, une finale avant l'heure, le choc des titans face à une Nouvelle-Zélande en demi-teinte depuis quelques mois. Un événement que les amateurs du ballon ovale attendent depuis quatre ans. Cette année, c'est la bonne, entendait-on dans les rues, les bars et les stades Peut-être, sûrement, avons-nous été fidèles à notre caractère, nous, Français, parfois trop sûrs de nous. On avait raison d'y croire. Depuis le grand Chelem aux six nations en 2022, le rêve d'une victoire à domicile semblait réalité. La France a su marquer le coup dès l'ouverture. Retiendra-t-on un Emmanuel Macron sifflé par 80 000 personnes On préférera garder dans nos mémoires le haka néo-zélandais, vibrant et glaçant sur la pelouse du Stade de France. On préférera retenir la victoire des Bleus, 27 à 13, lançant un merveille la compétition. Vient ensuite l'Uruguay. Fabien Galtier fait tourner l'effectif. Les Bleus se font surprendre par des Uruguayens héroïques, combatifs et bien plus réalistes. Pas de bonus offensif, les Bleus se sont fait peur, 27 à 12. Troisième match, la Namibie. Les Bleus veulent assurer. Fabien Galtier remet son équipe titulaire. On assiste à une véritable démonstration, un florilège d'essais et le record absolu de points de l'histoire du rugby français, 96 à 0. Rien ne pouvait faire de l'ombre au tableau. Cependant, à la 46e minute, la France retient son souffle. Antoine Dupont reste au sol, après un choc à la tête. La détresse dans ses yeux laisse croire que sa Coupe du Monde s'arrête ici. Le verdict tombe rapidement. Une fracture du maxillosigomatique, pouvant le laisser inapte pendant un mois. Une opération express dans la nuit, une semaine de repos, et voilà le capitaine des Bleus à l'entraînement. Chapeau, monsieur. 6 octobre, dernier match de poule, l'Italie. Si la France perd, elle est éliminée. Nouvelle démonstration, la France est qualifiée et en tête de son groupe. Elle affrontera la redoutable Afrique du Sud en quart de finale. L'Afrique du Sud championne du monde en titre. Le défi s'annonce de taille, mais si les Bleus réussissent l'exploit, plus rien ne pourra jamais les arrêter. La suite, on la connaît. Un match hors du commun. Les deux équipes ne se lâchent pas. Les chocs sont rudes. Le score reste très serré pendant tout le match. Mais ça ne suffit pas pour les Bleus. Ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Leur Coupe du Monde. Alors on pourra toujours critiquer les décisions de l'arbitre, néo-zélandais, comme par hasard. assisté par trois autres Néo-Zélandais. Comme par hasard. L'en avant d'être ces bêtes non sifflées, alors que les Bleus pouvaient mener 14 à 0. La course de Colby, qui vient contrer la transformation de Thomas Ramos qui ne commence pas sur la ligne. Les multiples coups de coude dans la tête de Dupont et de Danty. Les fautes sur les rucks en fin de match. Oui, l'arbitrage n'a pas été au niveau de l'enjeu ce triste dimanche soir. Monsieur O'Keefe restera dans la mémoire des Français, comme celui qui nous a volé le match. Le résultat restera le même. La France a trouvé plus forte qu'elle, plus malin, plus d'expérience sans doute. Chacun pense ce qu'il veut. La détresse, la colère, la tristesse, tout cela se lit dans les yeux de Galtier, de Dupont et des autres. Peut-être qu'on devait gagner, peut-être que l'Afrique du Sud nous vole la victoire, encore une fois. Comme en 1995, quand la France perd en demi-finale contre les Springboks, après un essai refusé d'Abdelatif Benazi à la toute fin du match, qui aurait pu nous donner la victoire. On apprendra plus tard que l'arbitre a reçu une montre en or, comme cadeau pour son bon arbitrage de la part des Sud-Africains. On apprendra aussi que les Néo-Zélandais qui devaient jouer l'Afrique du Sud en finale ont été victimes d'une intoxication générale quelques jours plus tôt. Alors, l'Afrique du Sud, championne du monde de la triche Peut-être aussi sans doute que nous avons, une fois de plus, fait montre de notre esprit français, être capable des plus grands exploits, comme d'avoir été un peu présomptueux de cette revue champion un peu trop tôt. Oui, cette défaite de 2023 fait mal. Oui, il faudra être fort. Pour Dupont, qui a donné son corps à la France, risquant de perdre la vue. Et pour toute l'équipe, qui s'est battue pour toute une nation. Il y en a eu des déceptions dans le sport français. Celle-ci, il a sa goût encore plus amère. Il y en a des équipes qui perdent. Mais une équipe qui perd, mais qui nous rend aussi fiers, c'est à méditer. Merci Cyril, Reda, Dorian, Jean-Baptiste, Silipi, Winnie, Pierre, Julien, Peato, Thibault, Romain, Bastien, Cameron, Grégory, Paul, François, Anthony, Sécou, Charles, Baptiste, Antoine, Maxime, Antoine, Mathieu, Jonathan, Gaël, Yoram, Arthur, Louis, Damien, Gabin, Melvin et Thomas. Merci messieurs de nous avoir fait autant rêver, le rendez-vous est pris pour 2027. sport par Ambroise de Malherbe